0: A primeira visita João Rosa bateu a porta O coração crispado na ponta dos dedos Cada toque lhe doeu Como se a madeira fosse a carne que golpeava Do outro lado Escutou-se a arrastada marcha De Clarice A fresta da porta deixou escapar A enviuvada voz Veio hoje? É que Hoje estou muito antiga Já tentei vir antes, não deu? Eu sei Sabe como? Eu vi-o na papelaria em frente Silêncio Antes que a atmosfera se torne demasiado espessa, João a interpelou Clarice Não me chame de Clarice, nunca mais Não entendo Se já não me ama, não me volte a chamar pelo nome Que lhe interessava ter um nome se ele amava uma outra? O nome é uma luz que um coração acende E Clarice queria ficar no escuro, desluada Para não enxergar a sua própria existência E ele, hesitante, cada palavra tacteando o silêncio Desculpe, Clarice, chamo-lhe como então? Chame-me de meu ex-amor O homem gaguejou Não podia, não sabia, não queria Sacudiu a cabeça cabisbaixo, vencido Como não consegue? Simplesmente não sou capaz É simples, são duas palavras, quase uma Repita comigo Ex-amor Clarice sabia Amar é um verbo sem passado Uma vez tendo amado, nunca mais se deixa de amar Com inesperada segurança, ela repetiu que não existe o ter amado nem o ter vivido amar e viver são verbos sem pretérito amar João é sempre um infinito por isso João você ainda me ama João Rosa não acreditava no que escutava menos ainda no que enxergava os olhos dela não espelham tristeza nem saudade você não está aqui para buscar as roupas. Então, estou aqui por quê? Talvez você não saiba, João, mas você ainda me ama. Amava mesmo sem nenhum amor. Amar, amar sempre. Mesmo depois de já não haver peito, o coração prossegue mesmo depois de se extinguir a última lembrança. João Rosa olhou o armário dos vinhos e entendeu. Sorriu nessa tristeza satisfeita de ter entendido. Você anda bebendo, Clarice? De súbito, o delirante discurso e a pose firme desabam. Clarice desabou em pranto. As lágrimas tombaram no embrulho de roupas que ela trazia no colo. João Rosa quase que cedeu a abraçá-la, mas no último instante refreou o corpo e fez desatar uma torrente de perguntas. Receava o silêncio e temia ainda mais as respostas arrastadas de Clarice. Tem visto Joana ou Marta? Há muito que não sei de nenhuma amiga. Em seu redor, as amigas mudaram de adolescência... Amaram outros, reamaram o mesmo homem, amaram-se a si mesmas... E passaram guerras, desfilaram exércitos pelas ruas desarmadas... A sua alergia ao pó se agravou e os lenços de papel se amarrotaram... E se amontoaram como se fossem dias no fundo do tempo... De onde vem esse pó que lhe avermelha os olhos... Talvez ela mesma se tenha convertido em poeira. Talvez seja essa a razão por que perdeu visibilidade perante o espelho. Está mais magra. Não mais voltou a olhar a balança. Não mais espreitou as calorias. A angústia basta para sufocar sobre o peso de uma infartada alma. Não está bem de saúde? Talvez esteja incubando doença grave? Grave? Pergunta ele, subitamente ansioso. Sim, sussurra Clarice. De que serve uma doença se não for gravíssima? Mas nem isso lhe dá consolo. As suas maleitas são comuns, sem glória, incapazes de seduzir a morte. Como ela sempre ansiara ter estado doente com ele à cabeceira, convocando a sua urgente atenção, sentir a sua ternura, nem que fosse em doses de miligramas, sabendo que lhe percrustava o rosto a cata de um desvairamento. Tem visto televisão? A televisão tinha dedicado um programa inteiro à extinção das espécies vivas. Para ela, há muito que se extinguiu a vida. E não foi apenas dentro dela. A vida esvaiu-se no planeta inteiro. O amanhã faleceu, caro João. O que restou foram dias ressequidos sem lembrança do antigo calor vital. Faz lembrar os laivos de sol depois do poente. É isso que tomamos por vida. O que lhe digo, caro João, é o seguinte, a árvore está morta, apenas ainda não tombou.